0: Então o convidado de hoje vai ser o Júnior e é justamente com essa intenção de a gente trocar ideia, trocar experiência, trocar conhecimento, sabedoria, evoluir junto e também quem estiver por aqui consiga participar dessa troca, dessa evolução e automaticamente poder compartilhar né, essa troca de ideia que a gente vai ter hoje com o Júnior do canal vida simples, inclusive foi uma grata surpresa quando eu conheci ele, conheci ele pelo João, o João do Ato Minimalista, comecei a trocar uma ideia com o João e um dia o João estava indicando alguns canais e um dos canais que o João indicou foi o canal do Júnior e foi lá que eu encontrei o o Júnior daí, pelo pelo João. Fala galera! Ah, Dali, tudo bom, cara? Tudo certo, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo certinho, você. Aham, uhum, tá beleza. Que é a única preocupação, né? A gente vai gravar um podcast, pelo menos o microfone que a gente tá funcionando direito, né? Pois é, cara. <risos> cara, eu tava até falando antes, não sei se quando tu, tu entrou, tu pegou eu no, no pulo ali ou não, que eu tava falando que eu te encontrei pelo João, né? Que o João faz. Esses dias... Eu não sei, na verdade, quando foi exatamente que ele indicou lá uns canais, que ele fez ali as indicações E daí ele indicou o teu canal e eu entrei e maratonei, porque foi uma descoberta É muito muito rico esse mundo da internet, né? E sei lá, eu não sei o que se rola aí contigo isso Mas até antes de conversar, uma uma questão que eu estava pensando... Às vezes a gente acha que a gente encontrou Tipo, uma galera já E tipo, nossa, beleza E aí do nada, tu tá viajando na internet Tu encontra uma pessoa e tu pensa Como é que eu não conhecia essa pessoa antes É muito massa isso, né? Eu senti senti exatamente isso Quando achei o teu canal, né? Você comentou do João O João sempre deu uma força legal pra mim E eu encontrei o teu canal Porque você justamente fez um comentário Num vídeo meu, né? Sim E aí... Eu olhei, assim, pô, legal, o cara fala de minimalismo também. E já comecei a explorar, né? E fiz aquela maratoninha, porque realmente, é isso que você falou aí, a gente sente que a gente já tem uma pequena bolha ali. Uhum, isso aí. E eu, pelo menos, quando eu acho alguém é, que eu não conheço e que eu me identifico, cara, eu fico... É, fico muito feliz, eu fora. Inclusive, quando eu achei teu canal, eu fui direto lá no grupo do Telegram do, do Ato Minimalista. Uhum. E já indiquei lá, e daí ele falou assim: Ah, o Gabi é da hora e tal. Tipo, a galera já tava <risos> ligada. Não, e, e é massa, né? Porque, tipo, eu mesmo, na época que eu. Eu não sei, até isso é uma pergunta que eu tenho, porque. Eu sempre pergunto para a galera, como é que tu, tu chegou no, no, no contexto do minimalismo? Onde é que tu encontrou? Foi pelo Brasil? Foi por fora? Porque eu fui de fora para dentro, né? No caso, eu vi lá fora primeiro. E como é que foi o teu contexto? Quem foi a tua referência, eu talvez? Bem, cara. É, o primeiro... Eu lembro, assim, o primeiro vídeo assim, que apareceu no meu vídeo ali no YouTube foi o... É, meu apartamento minimalista do Matt e a vela, né? Então foi fora também. E, pô, o cara é demais, né, velho? O cara sim, ele é a total. Ele é a maior inspiração, sem dúvida. E ele também já vem de uma onda de, do pessoal lá de trás, né? E ele participou... Aí sim, depois que eu conheci o canal dele, eu conheci o, o documentário, né? Porque ele cita várias vezes lá. e até uma série deles gravando o documentário. Assisti o documentário na Netflix... E aí que eu conheci o, o Joshua e o Ryan, que são os The Minimalist, E aí, tipo assim, é, inicialmente conhecendo o canal do Matt A primeira vista, assim, eu achei bem... Porque ele começa falando do apartamento dele daquela maneira clichê lá, né? Uhum. Tipo, você já... por alguns segundos você fica naquela Tipo, pô, o cara não tem nada na casa dele, né? E aí ele quebra essa. Isso que eu, isso que eu achei incrível, e isso que eu, que eu gosto muito de tratar, sobre como vai muito além desses estereótipos uhum, perfeito. Ontem a gente estava trocando ideia com uma, uma galera e a gente estava falando disso, né? Que eu lembro que eu fui, foi bem parecido a forma como você encontrou, mas para mim foi o um caminho diferente. Eu conheci primeiro o, o podcast, não, o, o documentário. E daí, pelo documentário, eu vi os nomes deu eu citar tá, quem são essas pessoas? Quero saber quem são eles, né? E daí que eu fui buscar eles, então foi só... O caminho foi o inverso, mas chegou no mesmo fim, né?
1: Mas... É o
0: mesmo cara, né? É, uh-huh. e eu tava conversando ontem, a gente tava falando sobre isso, porque na época, quando eu vi o documentário, velho, eu pensei assim, caramba, porque daí mostra a casa, eu acho que é do... Eu acho que mostra os dois, mas eu lembro que tem uma casa, faz tempo que eu não vejo o documentário de novo, eu vi algumas outras vezes, mas tem uma casa que tem uma cadeira, assim, um documentário que é só uma cadeira, assim, a sala, ele mostra a sala, a sala é bem vazia, e eu penso, cara, aí eu pensei na né? época não, mas assim não vai rolar, não vou ser minimalista, eu existe, não quero isso. <risos> na época foi uma, uma parada, mas eu curti uh, a essência, né? E daí que eu fui buscar, porque eu queria tipo, entender mais sobre isso, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso fora design e por aí, assim, que era o que eu mais tinha ouvido falar, e, enfim, até pulei o, o, o corte aí do, do, do podcast que eu gosto de começar, <risos> a, atropelei o negócio, mas sempre que eu começo o podcast, mano, eu gosto de, de fazer duas perguntas no, no início, e a primeira pergunta que eu faço é, quem é o Júnior, sem falar o que o Júnior faz? porque isso sempre foi um incômodo meu, que as pessoas elas se apresentam por por aquilo que elas fazem, né? Oi, eu sou Gabriel e eu sou administrador de empresas, por exemplo. E, na verdade, aquilo é o que tu faz, mas não é quem tu é. É parte uhum. de quem tu é, talvez seja, mas não é você mesmo, assim, né? E, e aí eu gosto de perguntar, fazer essa pergunta pra gente começar a trocar essa ideia. E aí, quem é o Júnior? Sem falar o que o Júnior faz, <risos> Cara, surpresa a pergunta, é a pergunta tipo o que é, tipo a bujana, (risos) né? Mas, cara, legal, eu eu sou um cara que gosta de criar, assim, pra mim, criar é uma coisa que tem muito a ver comigo, assim, desde sempre, então essa questão de criar também é é muito relacionada a essa essa questão de ser, de de estar sempre em metamorfose, de estar sempre se entendendo melhor e está sempre percebendo essa metamorfose e criando é, uma narrativa, uma história, observando né essa trajetória. Então o Júnior é um cara que cria e um cara que, que observa muitas mudanças da vida e um cara que muda muito também, né? Um cara que está é, sujeito a essas a essa metamorfose ambulante. <risos> Acho que ele definiria dessa maneira, assim, cara. Perfeito. Ivan, a segunda pergunta que vem... E aí a gente já, já começa a trocar uma ideia um tanto quanto mais profunda. É uma pergunta que também veio de uma reflexão que falou é, disso. E a gente estava até falando antes agora do, do, do podcast que eu falei que eu estava me sentindo ansioso nos últimos tempos. né E, e eu percebi principalmente com as pessoas, assim, observando as pessoas, eu gosto muito de observar, sabe? E eu percebia que eu chegava nos lugares e a galera falava assim, e aí, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. E o negócio meio que, não sei se tu já percebeu isso, mas aí tipo, fica aquela aquele G, aquele negócio, assim, aí alguém puxa uma outra coisa, daí talvez começa a conversa e aí flui. Agora, quando tu chega num lugar e tu fala assim, e aí, tudo bem? E a pessoa fala, putz, não... Ah, não, não tô muito bem. Cara, parece que todo mundo olha e fala, ué, mas o que aconteceu? Parece que na hora tu ganha aquela atenção, assim, aquele, aquele interesse. E eu meio que comecei a me incomodar com isso, porque daí eu percebi que muita, o quanto a, a gente meio que dá atenção para o negativo, né, mano? Tipo, quando não tá bem, vem, cá, vamos conversar e tal, porque eu quero saber o que tá acontecendo na tua vida. Agora, quando tá tudo bem, a gente não conversa, não troca ideia sobre isso. E, e desde de então, eu lembro que na época, quando eu refleti sobre isso, eu gravei um vídeo, nem sei se esse vídeo tem no YouTube, eu lembro que eu gravava no Instagram ainda na época, que era o que o título era Não Vale Tudo Bem, porque eu tava puto com isso, e daí os meus chegavam com os meus amigos e meu, não vale Tudo bem, me fala como é que tá a tua vida, como é que, o que, que tá acontecendo, qual que é o teu desafio agora, o que, que tá acontecendo, vamos conversar sobre isso e, e é isso que eu quero saber de ti, mano Como é que tá a tua vida agora? Não vale tudo bem, saca? Como é que tá a tua, tua vida? O que, tu tá, o que tu tá enfrentando? Quais são os teus desafios? O que tu tá passando? O que tu vem percebendo? O que tu tem aprendido nos últimos tempos? Como é que tá? Principalmente nesse 2020 muito louco, né? Nossa, saiu completamente de todo o planejamento de qualquer pessoa eu acho que ninguém no mundo planejou algo nesse sentido e como é que está a tua vida? É, cara, eu acho que um, um dos principais desafios aí desses últimos meses Foi realmente essa questão de... Tudo mudou de figura, né? Todos os nossos planejamentos foram postos em xeque E isso foi uma coisa que me estabilizou de uma maneira assim, cara Eu nunca tinha testemunhado, sabe? E eu acredito que para quem cria conteúdo para o YouTube Eu e você, né? a gente precisa estar bem, né, cara, para poder produzir, a gente gente precisa trazer uma uma coisa genuína, de de ter uma energia, né, um negócio trabalhoso e tal, e e me afetou diretamente, assim, né, cara, eu tinha mais facilidade antes desse momento de me produzir, tem aquele, aquele paradoxo aquele paradoxo do, do ter tempo livre, né? Nesse, nesses meses em que a gente ficou em casa com tempo livre, é, muita gente fala né, que, em vez de, de você se sentir extremamente produtivo, você sentiu inundado pelo tempo livre, né? E, em algum momento, de certa forma, eu senti, senti isso. Mas, assim... É, Indo para um lado mais geral, assim, é, a gente está trabalhando, a gente trabalha bastante, assim, tá bem, bem positivo na questão de trabalho. E lidar com essa questão de você estar tá em casa, estar tá trabalhando e estar tá misturando todo o teu, teu cotidiano ali, é, pessoal, com profissional, com. É, lidar com os seus desafios, com ansiedade, e isso tudo é um caldeirão que traz um, um momento, assim, cara, muito específico, muito específico. E eu, eu tenho lidado muito, assim, com essa questão de se entender, de estar de, de num momento diferente, né? De estar num momento em que você tem que reprogramar seus planejamentos. Então, assim, em geral, para mim, é, é, eu tenho tido o privilégio de passar bem, né? Muita gente teve muita dificuldade, né? Então, eu sou muito grato nesse sentido. E, cara, o desafio de, de lidar com você de uma maneira parece que até mais de perto, né? Você acaba... Eu sei que muita gente está flexibilizando, precisou flexibilizar, né? Mas, por exemplo, no meu caso, eu diminui bastante assim, a convivência com muita gente. Isso acabou acaba deixando você muito mais em contato com você, né? Porque, assim, no teu dia a dia, você está em contato com você... No teu, no teu descanso, você tá em contato só com você No final de semana, né? É só você com você Então é igual eu falei, esse caldeirão de um monte de coisa Trouxe para mim uma, uma fase bem diferente, assim Na questão de, puta, eu tinha planejado tanta coisa e isso desestabilizou E daí, como é que você vai lidar com isso? É, hoje, hoje você... Olha, olha o tanto de emoção que rolou ali, né? Ansiedade e tal Coisa que eu não, não experimentava há muito tempo, é, inclusive, o minimalismo me ajudou muito nessa questão de trabalhar é, no cotidiano, trabalhar numa rotina legal, para diminuir a ansiedade, Trazer né? um pouco mais de segurança. E, e esse último período, esses últimos meses, desestrutura tudo isso. E aí eu acho que, assim, está sendo legal porque, no sentido de... É, é, eu, eu acho que tudo, todos esses, esses é, períodos difíceis, eles vão trazer aí um conhecimento sobre a gente, né? Vou trazer um pelo menos para mim, né? Que estou sempre observando as mudanças. Para mim trouxe é, essa necessidade mesmo de estar tá lidando consigo mesmo, de estar tá trazendo soluções e de estar tá lidando com frustrações. É, mas aí estamos alguns meses aí aprendendo a lidar, sabe? Já começa a ver mais luz assim nessa questão de estar tá menos perdido, assim e, e a tua vida, cara? Como é que tá? Eu, eu acho que é um, um... Tudo que tu falou ali, eu comecei a, a visualizar também, sabe? Principalmente, eu acho que essa questão foi muito louco. essa Ali tu definiu muito bem a questão que, muitas vezes, a gente, na, na vida cotidiana, né? A gente acaba tendo um monte de coisas para fazer, distrações, é, família, amigos, e acaba que a gente não fica muito com a gente. Por mais que a gente tá o tempo todo com a gente, né? mas e e aí principalmente cara, assim no início eu acho que até nos últimos agora nos últimos dias eu estou bem ansioso e, e eu percebi assim que a minha ansiedade ela veio porque ali no início da quarentena eu e a Dani a gente se afastou total de todo mundo tipo, a gente entrou em quarentena mesmo e a gente ficou assim março abril maio e junho, a gente foi uns quatro eu sei que daí depois desses quatro meses eu lembro que a primeira vez que eu não tava nem indo, na, a gente não tava nem vendo nossos pais assim a gente via de relance mas não, não ia na casa deles nada, só ia no mercado e ok, fazia as compras ali e, e aí depois que o meu irmão fez o, o aniversário, ele fez o aniversário no início de julho, daí eu lembro que eu fui lá ver ele Aí foi ali que a gente começou a flexibilizar um pouco, assim, de ir a cada duas semanas, uma... Às vezes, uma vez por semana, a gente vai ver os nossos pais, daí ela vai na mãe dela e eu vou no meu pai e na minha mãe. Mas, é... Aqueles quatro meses ali, cara, foi muito louco. Eu acho que foi... Eu acho que eu não me as coisas que eu me deparei naquele tempo, eu acho que, sei lá, precisaria de anos para se deparar se tivesse continuado, sabe? A vida como estava. E aí, nesse ponto, eu sou muito grato a isso. Porque eu também tive a oportunidade de poder ter tipo, parar, seguir a quarentena e, e não passar nenhuma necessidade, nada do, do tipo que eu sei que muita gente tá Mas, ao mesmo tempo... É... Era estranho, assim, porque eu lembro que eu e a Dani ali no início, cara, a gente não conseguia dormir, era muito louco, a gente deitava e a gente não tinha sono, cara. Tipo, a gente fala, ficava... e agora? Que... Tipo, ficava ali, a gente conversava. Só que ali foi, eu lembro que essa época ali, principalmente março e abril, assim, que era a parte de insônia, a gente teve altas trocas de ideias, assim, sobre a nossa vida mesmo. Eu, eu tenho absoluta certeza que essa quarentena mudou completamente o, a direção que a minha vida estava tomando, sabe? Tipo, eu percebi que a partir dessa quarentena eu tive algumas reflexões que meio que eu, tipo, respirei fundo e eu falei Não, peraí, eu acho que a minha vida... Sabe quando tu vai fazendo só as coisas? Não sei se dá pra, pra sacar, tipo... Aparece uma coisa e tu faz, daí vai, daí conforme tu vai caminhando, vai aparecendo né, o caminho e tu vai seguindo. Só que eu não tinha parado para refletir sobre esse caminho, entendeu? Eu só tava caminhando, velho. Só tava caminhando, caminhando. E aí quando deu a quarentena, eu parei no caminho, enxergando, que, enxergando ali um pouco à frente dele. Só que eu me, eu me deparei que eu não tava feliz com aquilo que eu tava enxergando. Tá? Só que eu não tinha parado para enxergar e e com tipo, com certeza isso eu sou muito grato por essa oportunidade de que a gente teve de refletir sobre a nossa vida sabe e coisas coisas de casal e da nossa vida profissional também sabe tanto o rumo que a, o meu trabalho está tomando quanto o rumo do trabalho dela e e aí a partir dali a gente viu que a gente estava se assim, encaminhando para um caminho que, que era muito cedo para aquilo que a gente gostaria da nossa vida, saca? Tipo, a gente tem a ideia, por exemplo, de viajar, e na real a gente já tava meio numa vibe de falar de filho e tal. E aí, e daí, tipo, quando deu a quarentena ali, a gente se olhou e falou, não, mas peraí, se a gente tiver filho, sei lá, ano que vem, a gente não vai conseguir fazer as viagens que a gente quer. Eu acho que a gente pode... Parar, planejar, entender qual que é o rumo que tá tomando para isso. E aí... E daí, Essa troca mesmo, sabe? Tipo, de, de entender o outro, assim. A gente teve muito essa troca. Eu acho que isso a gente nunca teve, velho. Nunca teve. A gente sempre foi um casal que, que trocava muita ideia, mas a gente nunca tinha esclarecido tanta coisa quanto a gente esclareceu nesses quatro meses ali, sabe? De... Tanto de... Rumo do casal, tipo, ter filho, não ter filho Quando ter filho Vamos viajar, não vamos tá aí a nossa casa, o que a gente faz? Porque a gente financiou a casa né Já faz três anos E aí tá, beleza, vamos alugar Ou vamos vender ela pra gente sair viajar E viajar, a gente vai sair por, Durante três meses e vai voltar Ou a gente vai, tipo, vender as coisas E ir morando Em alguns lugares, o que, que a gente vai fazer? Era uma coisa que a gente não tinha conversado, entendeu? É era muito louco, a gente só, só tinha um objetivo, assim, ah não, vamos ter filho, a gente quer conhecer vários lugares do mundo. Só que, mano, quando tu, tu tem aquela visão, mas tu não tá fazendo por aquilo, cara, às vezes a, a vida te atropela, né? Saca? Tipo, a vida te atropela? E aí, tipo, talvez tu vai olhar lá e tu tá com, sei lá, 30, sei lá, 30 e poucos anos e tu olha e tu, Ih, e agora? Agora tipo eu já não tem. Tenho... Tô indo com a maré, né? Eu... Uh-huh. A intencionalidade é muito importante nesse sentido né? é, já que a gente está aqui. Né, quando a gente fala de minimalismo, olha o cara pregando. Quando a gente de minimalismo, vem cá, vamos conversar. Quando a gente fala de minimalismo, <risos> minimalismo. É, <risos> minimalismo para mim é muito mais sobre intencionalidade né? em então, todos sentidos, e não é porque também eu estou há anos lidando com isso não vai ter momento que eu não vou estar seguindo com a maré, né? E, e, e igual eu falei para você nesse nesse tempo aí, nesses últimos meses, eu tive dificuldade de fazer planejamento. É, desestabilizou. E, e igual você falou aí, né? A gente tá só indo e daí... A hora que você vê, são só resultados, né? Lidando com uma luta diária ali, pô, eu preciso entregar isso aqui, eu preciso... E aí a hora que você vê, a hora que você toma consciência, né? Aconteceu muita coisa. Eu acho que é muito importante a gente parar para afiar o machado, né? Não só estar tá cortando a madeira diretão, né? Mas esse momento de parar, afiar e fazer a estratégia, eu acho que é extremamente importante. E outro ponto que eu acho que é extremamente importante também é a gente entender o balanço, porque também eu acredito que para mim não é, não é saudável nem eu planejar demais. E nem de menos, acho que tem essa medida, sabe? Porque, às vezes quando eu planejo demais eu fico parado, entendeu? Às vezes me, me trava porque uhum. nem sempre você vai ter todas as respostas, nem sempre você vai estar pronto, né? Na verdade, quase nunca a gente está 100% pronto, se não, nunca, né? Senão, não, melhor dizendo, nunca estaremos prontos. Provavelmente. Mas eu acho que é encontrar esse balanço é negócio, né? Encontrar esse balanço do planejamento, né? Planejar demais ou de menos, não, né? Planejar é o que precisa, né? É, eu acho que é, é tu colocar em pauta, saca? Tipo, isso que a gente fez foi colocar em pauta Várias coisas ah, E, e tipo, por exemplo Aí tu talvez pode me perguntar agora tipo, ah, Tá, beleza, mas aí, qual que é o plano? A gente não tá ligado no, no plano A gente sabe que, beleza Filho não pelos próximos três anos Ok, isso é um plano É uma clareza nesse sentido Outra coisa Queremos viajar quando não sei, eu não sei quando é que vai mudar esse, essa circunstância. Então, tipo, isso ficou muito uma incógnita, assim. Mas a gente colocou um prazo que até o final do ano que vem a gente gostaria de se colocar em movimento nesse sentido. Como? Não sei também. Saca? Tipo, a gente tem algumas clarezas, mas é aquela ali, tipo, beleza? A gente tem que entender como é que a gente vai fazer isso. A gente sabe o que... O que, beleza, é isso aí, mais ou menos, então, beleza, vamos direcionar o meu trabalho para o digital, o teu trabalho para o digital, para a gente poder viajar e trabalhar, beleza. Então, a gente está tomando esses movimentos nesse sentido, entendeu? Que eu acho que são coisas importantes ali para frente para os nossos objetivos. Mas eu não sei como, e só hoje mesmo a gente estava falando sobre vender o apartamento, né? E aí a gente tava olhando e tal, tipo, quanto que é um apartamento aqui perto da, da, do, nosso, do nosso aqui para ver quanto que seria o nosso apartamento hoje e tal. Daí a gente tava refletindo. E só o fato de a gente imaginar que a gente vendeu o um apartamento
1: já deu um
0: puta desconforto, velho. Um puta desconforto que eu não sei... Meu, e agora? Porque daí a gente falou, tá, mas daí se a gente vende, a gente vende imobiliado? Ou a gente vende só P? P? E, tá, mas daí se a gente vender só o AP, a mobília, tá, mas daí a gente vai morar de aluguel aqui em Lageado ou a gente vai ir pra outra cidade já? Putz, mas aí se ir para outra cidade, qual cidade? Tá, mas aí será que vale a pena levar os móveis? Será que não vale a pena vender tudo mobiliado e alugar uma coisa? Então, tipo, é várias dúvidas, né? E isso já, tipo, deixou eu e ela, tipo não sei, eu acho que a gente precisa de tempo ainda, e daí a gente se olhou e falou tá, tá, acho que ainda não tá na hora de a gente decidir isso vamos deixar o negócio fluir mas é, mas entende, tipo, tá em pauta eu acho que isso é interessante Ah. a gente tá ali com a intenção, né tu fala fala muito da da Ah. intenção a gente tá com aquele negócio ali agora deixa o nosso subconsciente remar aí e vamos trabalhar com aquilo que tá ao nosso alcance aqui E, e é muito louco e até nesse nesse quesito, onde é que tu sente que o minimalismo mais impactou na tua vida? Porque até quebrando o estereótipo, né? Porque vê, o minimalismo ele é visto pelas coisas, pela roupa, sei lá, pelo armário. Mas, assim, quebrando o estereótipo, onde é que o minimalismo hoje mais impacta na tua vida? É, Para mim, o impacto mais forte assim é a maneira de olhar o meu tempo. Para mim, assim, é o principal. Igual então, Igor falou, né? quebrando estereótipo mesmo, assim, porque muita gente, é, ao se deparar é, com o minimalismo, pensa muito em objetos e tal, sempre faz parte, né? isso faz muito, faz muito parte do que é você dar com minimalismo. Mas para mim, no principal foi o tempo mesmo, a maneira de olhar o meu tempo, é, a maneira de como eu o meu tempo constrói os meus próximos dias. né Então, como que eu estou usando ele? Será que eu estou usando ele da melhor maneira? Será que eu estou é, desperdiçando? E não que eu não desperdice. Até hoje eu desperdiço Mas depois de, de alguns anos lidando com isso, a minha relação... com O próprio negócio falou, botar em xeque nessa né, questão de reavaliar o que, que eu estou fazendo diariamente, o que, que eu estou construindo para o dia de amanhã. Então, do minimalismo, acho que o que mais impactou foi isso mesmo, sabe? a intencionalidade com o meu dia a dia a rotina, com o que eu tô fazendo e construindo. É óbvio que nos me, é, meses passados aí eu desenvolvi alguns comportamentos que eu não que eu não curti, é, assistindo memes, por exemplo, né. Alguns, alguns comportamentos para a gente é... até uma curiosidade, tá? Eu para para ajudar eu usar um pouco menos o Instagram. Isso antes da, antes da, da, da pandemia. Eu deixei de seguir bastante gente pra eu ficar só com o essencial ali. E depois da pandemia, eu acabei seguindo uns perfis de humor, tá ligado? Aí tipo, o cara vai lá e fala assim, não, porque eu, eu selecionei a galera aqui que eu quero só inspiração no meu Instagram. E aí os perfis de humor de vídeos engraçados lá, o cara segue. E, entendeu? Tipo assim, é, for, foram coisas que eu desenvolvi ali num período de ansiedade né, da, dessas desse período nosso que a gente está vendo agora e que eu já botei em check, sabe? Logo botei em check ainda tem que todos os dias estar tá reavaliando. Então para mim assim, reavaliar como eu estou usando meu tempo é o principal, assim. É a coisa que é a coisa que ontem eu fiz e hoje está possibilitando dias melhores, sabe? Eu acho que nesse sentido, se assim, entender onde que eu tô dando prioridade, é discernir o que é essencial. E trabalhar, assim, esses, essas essencialidades no cotidiano mesmo, nas tarefas, né? o que eu vou fazer, como que eu tô direcionando, né? Pra mim, foi esse, esse ponto principal, assim. E a curiosidade maior é como é que você sai dos memes? Cara, <risos> porque, pois isso é um negócio sem fim, nossa, quando tu não. tu entra ali num, num flow, tu vê, parece que é, tipo, não, eu entrei aqui, um... 50 minutos, tipo, é um negócio, assim, tu volta, tipo, tu olha, caramba, 50 minutos, aí aí já vem uma outra treta, né, que daí já vem a tua, já rola aquele peso mental, não sei se rola contigo também, mas comigo rola muito isso, e e aquela cobrança daí, né, putz, ah, agora ficou, só que eu percebi, tipo, que, mano... Eu perdi 50 minutos ali Daí se eu ficar remoendo Os 50 minutos que eu perdi Eu vou perder mais 50, tá ligado? Só remoendo aquele negócio E aí meio que no, nos últimos tempos Principalmente essas últimas duas semanas Que eu tô mais ansioso Que eu caí mais nos memes, assim De ficar viajando ali é, e, aí, e aí tipo eu voltava E eu não, beleza Não, peraí Tá, vamos lá Vamos fazer o que eu tinha me proposto a fazer aqui sem ficar viajando muito, ah, por que que eu fiz isso, ah, e tipo, meio que problematizando a, do aquilo, eu só seguia e ia fazer o que tinha que ser feito e, e foi, assim. Mas como é que tu tem feito pra, pra sair dos memes? Então, cara, comigo só dá certo umas atitudes mais bruscas, assim. Por exemplo, eu desinstalo o Instagram. <risos> não, não tem, porque assim, por exemplo, a Marcela, que é minha namorada... Ela, ela fala assim, aí ah, eu não vou usar. E não usa. Tá ligado? Ela é assim. Agora eu já não. Eu tenho que desinstalar. <risos> Porque assim, às vezes, cara, no tempo livre, você abriu o feed, tem um meme, já era. E, e assim, é, tem o Facebook, por exemplo, eu raramente entro. Mas o Facebook está tão território dos memes, é que se você entrar, <risos> tem que ser forte pra <risos> você cara. Agora tu fala, né? Eu não, eu falei... <risos> Eu lembrei daquele vídeo do Tu lembra do, daquele vídeo É muito antigo esse vídeo do, do Piangers que ele, que ele fala do Vício em croques Não, não sei se tá ligado Ele chega e... O, o, o Marcos Piangers Ele é da, da Atlântida Era da Atlântida um tempo Daí depois ele, ele Ele saiu da Atlântida Eu acho que ele trabalhou na RBS Ele apresentava aquele O Patrola, não sei se, se, tu, se aí no, no, Cara, só, só tá no Paraná não conhece, é porque eu acho que o Patrola era de Santa Catarina é, não, acho que o Patrola é Santa Catarina e Rio Grande, eu acho que não pega o Paraná mas enfim, aí ele, ele, ele foi na eu acho que era no centro de Porto Alegre e aí ele perguntava para as pessoas assim tu conhece Crocs? daí a pessoa falou sim, sim Aí aí ele falando, cara, Ah, eu tô ligado nesse vídeo. Saca? E aí aí tu foi falando. Ah, não, não. E aí na hora que tu foi falando, eu pensei, pô, esse vídeo, tipo, é a mesma coisa com memes, tá ligado? Ah, Tu conhece memes? Não, não, não. não. Você é usuário de memes? Tá
1: ligado?
0: Porque é, é embaçado, nossa, cara. É. Hoje a gente tem muita distração, né, meu? Muita distração, muita coisa sugando nossa energia e nosso tempo. E eu acho que o. Acho que isso a gente até. Concorda que o o caminho é do equilíbrio, né? Não é nem tu. Mas eu também sou a pessoa que tu falou e eu me me cheguei na parada de. Não, não vou entrar no Instagram hoje. Não vou. tipo, meia hora depois eu. É, 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 o tipo, que, que eu tô fazendo aqui? Parece que o negócio na tua mente Dá, tipo, sei lá Parece que tu vai dar uma passeada quando tu acorda, tu tá no Instagram é, é, tem que Tem que, assim, eu trabalho Muito na intencionalidade Assim, quando eu vejo que tá sendo prejudicial Até uma coisa que eu Comentei com você diretamente Lá no Telegram, né? Eu percebi que eu tava acordando, pegando o celular E fritando então acordava, pegava o celular e era notificação, é, mensagem no Skype, de trabalho e tal. E aí, assim, o, prim- o primeiro pensamento era a aceleração. E aí que acontece? Eu, eu fazia isso, acordava já meio preocupado, meio acelerado. Em vez de eu fazer todo o ritual aí da manhã, cafezinho, não sei o quê, já vinha para a mesa, já trabalhava, já ficava. Aí passava o dia nesse padrão mental, né? Então, para mim, foi importante, por exemplo. Essa mentalidade intencional para chegar e falar assim Cara, isso está errado Como que a gente vai trabalhar melhor Vamos fazer os, alguns testes né? Eu acho, acho que é muito legal a gente se testar Fazer experiências com si próprio Fiz um teste de assim Vou fazer alguns dias de Em vez de eu pegar o celular Passaria a primeira hora do dia sem o celular Então vou ali, faço café Café Vou e faço uma meditaçãozinha Meditaçãozinha de 7 minutos Cara, já como o meu dia já é outro, assim, já estou com outro funcionamento, outro modelo mental. Então, uma das coisas que ajuda, acho que é isso, né? A gente fazer experimentos com a gente mesmo. E entender. Porque daí, você assim, está tá pondo em xeque, né? Já que você está sentindo sofrimento, alguma coisa, está sentindo que não está legal, tenta tá, tá estar diferente, né? Fazer experimentos. É, perfeito. Eu lembro que eu fiz uns três, quatro cursos de produtividade. Eu lembro que todos os cursos eles falavam uma coisa que me incomodava Que era a parada do Tenha uma rotina, tenha uma rotina E eu sou o cara que Eu trabalho autônomo porque eu nunca Curti rotina Eu sempre curti fazer as coisas no meu tempo E eles falavam aquilo E aquilo me incomodava Só que depois eu percebi E eu acho que isso é também no que tu falou Que eu criei uma rotina Mas uma rotina que não tem rotina Vou explicar assim, eu tenho, é porque é confuso no primeiro momento, mas depois vai fazer sentido. Eu tenho um horário que é, eu tenho horários para que eu vá dormir e que eu acorde. Isso é minha rotina. Mas aí tipo, o que eu faço ao acordar às vezes muda. Eu já me peguei nessa vibe aí, mas já vem um tempo que eu não caio nessa questão de acordar. Para mim a rede social é muito pior durante o dia. De manhã já meio que entrou por, por muito tempo mesmo de estar nessa né, vibe de fazer algo mais por mim, assim, porque é o para mim é uma parada. Eu lembro que o eu esqueci o doutor do Prat o nome do, do cara, ele fala muito do ganha sua manhã. Ele fala, ganha sua manhã, isso ficou muito forte para mim nesse sentido. Só que eu não faço sempre a mesma coisa, entendeu? Tipo, eu curto, por exemplo, às vezes eu acordo, daí eu estudo inglês, daí eu leio, daí eu dou uma. Aí sim eu vou meditar. Eu não sei se tu lembra que eu te falei, né? Que, tipo, não tem pra mim, não tem como eu acordar e meditar. Isso eu sei que não vai rolar, porque uma época eu fiz e, tipo, a minha meditação era. Tava aquela. Bom, beleza, não vai rolar. Isso não é rolê. Mas eu curto variar, sabe? Dentro desse ritual aí. Mas eu sei que é uma hora, eu deixo uma hora pra mim. Assim, tipo, entre o, eu acordo entre 6 e meia, 7 horas por aí. Às vezes às 6, até depende do dia. E daí eu tenho tipo das 6 às 7, ou das 6 e meia até 7 ou das 7 às 8, né, nessa vibe de, de fazer alguma coisa. Ou ler, ou estudar também. Às vezes eu quero estudar alguma coisa, sabe? Que eu tô meio pilhado assim. Às vezes eu só. Hoje de manhã, por exemplo, eu só li. Porque, saca, quando tu tá lendo o um livro e o livro meio que te pega, assim, e tu só não vai. E aí, tipo, passou o tempo e ficou, ah, cara, beleza, curti, vou continuar aqui. Eu tô lendo o um livro Meditações, de Marco Aurélio. E, e, cara, tipo é um livro que tu embarca no rolê, assim, e tu vai. Que era, era o diário dele, né? Então, uhum. é, é muito massa esse livro até. Mas é um livro um tanto quanto. Eu acho que o que me fez ficar nele é porque requer uma interpretação, sabe? Não é aquela leitura mastigada, assim, que tu vai ler e tu vai. Ah! tá Tu, tu lê e daí, tu tá, beleza, mas peraí, porque ele lê, ele escreveu pra ele, né? Tipo, ele não escreveu pra os outros ler. Então, tipo, é o diário do cara. Então, é a mesma coisa que pegar. Eu tenho um diário, eu escrevo, pegar o meu diário. Tu vai pegar e tu vai... Ué, que porra é essa? Ele tá viajando. É tipo uma, é, tipo uma parada meio poética nesse sentido, assim? É, é porque, porque assim, ele era, ele era imperador, né? De Roma, o, o Marco Aurelio. E aí, né, nessa época que ele escreveu esse diário, que são, acho que são, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, mas se eu não me engano são 12 volumes. Esse livro tem do, 12 volumes. E, e aí... Eu lembro aí o que diz ali Logo no, no, no início do livro que conta É que nessa época Era a época que ele estava passando por várias tretas assim. Então a, o diário era o momento dele Meio que se desconectar daquelas De tudo aquilo que ele estava vivendo no, no dia dele Tudo aquilo que ele tinha que resolver E ter a, aquele momento de meditação, de reflexão Então o, o diário ele gira em torno de de uma reflexão em relação à ansiedade. O Marco Aurélio em si ele tem uma pegada estoica, né? Então ele ele fala muito de ansiedade, muito so, sobre o tempo, sobre como a, a vida, como aproveitar a vida, o que porque ele meio que assim tipo, ele era ele era um cara eu, eu li pouco ainda, mas o que eu percebo é que parece que ele não queria estar naquele com aquele peso de ser o imperador, entendeu? Tipo, a minha percepção, mas isso é a minha leitura. Talvez talvez alguém, aí se você buscar falando desse livro, tenha tem uma outra leitura, mas a minha interpretação é essa. Então, nesse diário dele, ele tinha algumas reflexões em relação a isso, sabe? Sobre como superar, digamos assim... Talvez uma vida que não vai acontecer como você exatamente gostaria. E, e aí, tipo, gira em torno disso. Mas eu tô bem no início, então, sei lá, talvez pode... Mas é são não é um livro que tu vai ter início, meio e fim, tu percebe? Como é um diário, é tipo, tu vai ler. E, e assim, mano, tem um, um volume, é uma página. O outro volume é, tipo, 15 páginas. Porque... Tipo, poderia ser um vlog dele, né? Se você <risos> hoje poderia estar fazendo um vlog. Isso aí, um vlog. Só que há <risos> dois mil anos atrás, tá ligado? <risos> Mas é massa. Eu curto essa vibe desses livros, assim, que é, é tipo cartas, tá ligado? Tipo cartas de cênica para Lucilo. Tipo, eu acho muito massa, tipo... Essa troca, assim, essa vibe... Esses livros, É então, um assim. cara que curte, que curte estoicismo, né? chegou então, eu comentar alguma coisa. Eu curto, eu curto. Eu curto, eu acho massa. Eu acho, é, pra mim, é a filosofia mais minimalista. <risos> Porque é uma, é uma filosofia que... Ela te traz uma essência mesmo, saca? Tipo, ela, ela se comunica direto contigo, assim. Porque eu, eu, eu já busquei me aprofundar um pouco na filosofia, mas por tipo, se tu vai ler o existencialismo, nossa, mano, dá um cansaço só de começar, tipo, porque é muito, é muita coisa, é muito, eu acho muito massa. Eu, eu gosto de explorar algumas, algumas vertentes até do existencialismo, principalmente a parada da liberdade, mas é um negócio muito complexo, tá ligado? E o, e o estoicismo não, tipo, o Sêneca parece que tá trocando ideia contigo. Não sei se tu já leu o livro, tem um livro que é sobre a brevidade da vida. É um livro bem curto, bem curtinho de Sêneca. E, meu, parece que ele tá trocando ideia contigo, velho. E ele fala muito do, do tempo. Ele fala ele tem muito a vibe que tu falou ali de aproveitar o tempo e tal. Nossa, Sêneca fala muito disso. E parece que ele tá trocando ideia contigo, tipo, agora. É, tu fica de cara, tu fica... Mano, como é que esse cara viveu há dois mil anos atrás? Não pode ser, parece que ele tá... Eu fico imaginando, trocando ideia com ele aqui. É, é muito louco isso. E nas outras filosofias eu não consigo ter essa... Não é tão acessível, saca, a linguagem, como é o estoicismo. Eu acho que isso foi o que mais me encantou, a minha burrice. <risos> que o estoicismo é mais acessível, e eu consigo entender, tá ligado? O já... Cara... Tinha... Acho... É. É um desafio do caramba, né, ler, ler filosofia, porque primeiro que você tá acessando um cara que escreveu séculos atrás, e aí você tem um tradutor, e o tradutor é provavelmente extremamente erudito. E, por exemplo, eu, cara, eu gostava muito de ler Nietzsche, né, e, uhum. por exemplo, assim, assim falou o Zaratustra dele, cara, eu, leve, eu fiquei uns três meses tentando ler, Li boa parte e não consegui finalizar. Isso é extremamente complexo, eu acho que <risos> é um desafio, sabe? É, puta é é, Você está você tá acessando a escrita de um cara de outro tempo, um cara extremamente erudito, e aí vem um cara e traduz tudo isso. Então, é, realmente, assim, eu acho que tem muita coisa para a gente aproveitar, né? Mas é, achei legal que você colocou estoicismo, de certa forma, vai ser um pouco mais acessível, né? ele é bem mais acessível para mim é, é uma parada que ele te entrega aquilo ali que você algumas coisas que são fundamentais principalmente ele fala muito a questão do tempo mano. ele ele bate muito nessa tecla de o que você está fazendo com o teu tempo e, e tem um é, uma passagem até que ele ele traz que não tem a ver com o tempo em si só, mas ele fala muito de, dessa questão da, da sabedoria, do julgamento. Ele, ele É uma carta que ele manda para Lucilo Eu não lembro quantas cartas são, acho que são 125 cartas, ou por aí, algo nesse sentido, mas enfim. E aí, em uma dessas cartas, ele fala que. Se você. Ele está falando sobre o julgamento, né? Eu acho isso muito massa, essa questão. É uma coisa que eu me questiono o tempo todo, porque para mim aquilo o julgamento ele é uma confissão não sei se tu já, já ouviu essa essa perspectiva mas o, o estoicismo ele ele me trouxe que tipo toda to, todo o julgamento que a gente tem do outro é uma confissão da gente mesmo né porque se aquilo se a gente está vendo aquilo no outro é porque de certa forma aquilo também está em algum em algum aspecto Pra gente conseguir reconhecer aquilo no outro Aquilo também está na gente E até porque se te incomoda algo no outro Também quer dizer algo sobre você Enfim, então tem essas duas perspectivas Mas ele ele dá um exemplo muito massa Que ele fala assim que Resumidácio assim a história Ele fala que se você está observando os festejos Tipo, de um, um um festejo, julgando as pessoas que estão nos festejos como se aquelas pessoas fossem as pessoas tipo perdidas, mundanas que eles falam, né? mundanas tipo, é, se achando melhor você não é uma pessoa sábia agora se você se propõe a viver aquilo que aquela pessoa está vivendo, mas não seguir no modo automático que aquela pessoa está seguindo Aí sim talvez você tenha a capacidade de seguir O teu próprio pensamento Porque ele fala muito dessa questão de a gente Seguir aquilo que a, O mundo traz, aquilo que os outros Trazem, saca? E daí essa sabedoria ele traz muito Essa perspectiva do Peraí, se a gente tá olhando algo Mas a gente tá de fora e não tá vivenciando aquilo É muito fácil, né? É muito fácil tu apontar o dedo Mas tu não tá no lugar daquela pessoa Vivendo aquilo, passando por aquilo para daí sim você ter tipo realmente a perspectiva total da, desse acontecimento, tá? E isso é, é muito louco, mano, é muito louco porque isso me trouxe várias reflexões assim nesse sentido, porque muitas vezes, sei lá, não sei, é, até falando da perspectiva do minimalismo ou em qualquer outra perspectiva, às vezes a gente não consegue, sei lá, tipo, não, não dá uma vontade de simplesmente morar no meio do mato, seguir as suas próprias as suas próprias certezas e se afastar de todo mundo às vezes me dá essa loucura sabe? e aí eu penso, porra mas eu acho que é, é na sociedade que tá o meu aprendizado também, né? nessa troca, tá ligado mas às vezes a gente vê tanta coisa que faz com que a gente tenha essa né, essa perspectiva, ah, foda-se vou viver a minha vida e foda-se todo mundo mas também eu acho que não é por aí e essa passagem aí ele traz muito desse dessa visão do julgamento, de você conseguir realmente explorar todas as perspectivas e não somente tipo julgar e apontar o dedo. Talvez a tradução mais literal dessa dessa passagem é: se você aponta um dedo para lá, três estão apontando para ti, né? <risos> bastante com um negócio que eu tava conversando com o João. O João entrou aí. Eu gravei um episódio do podcast com o João sobre rotina minimalista e a gente acabou entrando num assunto, assim, sobre essa questão de, tipo, direcionar e analisar como que a gente tá é, canalizando ali a nossa atenção. Tipo, assim, também faz parte você avaliar como que você tá... É, no que que você está focando ali, por exemplo, nessa questão que você falou do julgamento, tal, né? se, se encaixa muito. Tipo assim, como que eu estou gastando a minha energia? No que que eu estou focando? No que que eu estou deixando a minha mente trabalhar? Né? Como que eu posso utilizar toda essa energia que eu tenho, e todo esse meu tempo de uma forma melhor? E aí entra bem isso, de tipo assim, para é... que cabe eu estar tá jogando a pessoa ali? Tipo assim, o que que eu ganho com isso? essa energia que eu tô jogando fora, tipo, eu acho que é uma coisa legal também, assim, que ajuda, sei lá, para mim, assim, é uma coisa que me traz muita satisfação, que às vezes eu tô ali pilhando um negócio nada a ver, assim, deixei minha mente viajar numa coisa ali, e aí eu falo tudo, nem precisa, volto para cá, fazer coisa que, é, eu, eu tenho vivenciado muito isso, né eu estar tá prestando atenção num negócio nada a ver, eu estar tá pensando sobre alguma pessoa lá, uma coisa que nem é relevante para minha vida né? e É isso aí, cara Acho que, acho que essa questão se Conversa muito com tudo que você falou aí De você estar tá analisando de a gente está gastando nosso tempo Mesmo, né? Nossa energia é, 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 um bem, pode é bem por aí É bem por aí O que é importante para tua vida? O que é importante? O que é importante para você? Para mim é muito importante ter consciência limpa. Consciência limpa, assim, no sentido de deitar, saber que eu fiz o certo, saber que eu não menti para mim mesmo, saber que mais um dia eu fui o cara que eu sou mesmo, sabe? Para mim isso é o mais importante, assim, sem dúvida. É muito louco, né? E como é que tu, tu lida? isso, porque não vai ser sempre que tu vai conseguir deitar e ter essa essa sensação, né? Ô cara, acabando minha bateria aqui, você me desculpa, vou ter que pegar o carregador. Tá beleza. Pega lá, pega. Tá bem. Vamos dar uma alongada. João, tá aí ainda? Dá um salve, João. Como é que tá em Floripa? <risos> Carregador localizado com sucesso. Fazia um... do A gente pergunta. Eu ia, eu ia perguntando... Tu lembra? Se tu lembra, pode seguir, vai. Você ia perguntando aí para mim que como que eu lido com isso? É, uh-huh. Com essa, porque tu disse que é importante para você, né? Você deitar a cabeça no travesseiro e sentir isso. Como é que tu lida quando você não... Sei lá, de alguma forma... Ou melhor também, tipo... O que que, o que que acontece no teu dia que faz com que você sinta que... Você não conseguiu seguir, saca? Nessa perspectiva, assim. é Por exemplo, assim... É, às vezes, eu não uso o meu tempo da maneira como eu queria. Às vezes, é, acabo desperdiçando o tempo. Ou, por exemplo, assim... Pra mim, na verdade, a coisa que mais faz sentido, assim, nessa, nessa reflexão de consciência limpa, é, eu estar tá seguindo os próprios valores, assim, sabe, para fazer as escolhas da minha vida. Assim. Porque, para mim, o que pesa muito é essa coisa da gente fazer escolhas, por exemplo, só por dinheiro, tá? Não que o dinheiro não seja uma coisa importante na vida, o dinheiro é, é crucial. O é assim que eu quero dizer, às vezes, as pessoas, e eu já fiz isso, às vezes, as pessoas que deixa o seu, seu o é, a sua originalidade para trás e deixa de fazer o que quer por causa da grana sabe? por causa do dinheiro e para mim foi muito importante quando eu pude mudar a minha profissão assim, é, para respeitar mais esse esse cara sabe? e para mim assim a partir do momento em que eu falei não eu vou seguir uma coisa que tem mais a ver comigo assim, eu vou, vou me conhecer foi o um momento que eu me senti com a consciência mais limpa, tá? Também de todas as outras coisas, de fazer tudo certo, de fazer tudo. tudo. É, não estar tá devendo para ninguém, não passar ninguém para trás, respeitar as pessoas. Né? Eu acho que em todos esses sentidos é muito importante para mim. Assim, eu lido, lido de uma maneira estar tá sempre atento assim, né? nesses aspectos. Sabe? Mano, tu tocou num assunto muito massa que eu tava conversando com um amigo meu ontem de noite. Ontem de noite? É, ontem de noite. Que é sobre a parada da grana, né? De tomar uma decisão pela grana. Mas que aí a gente estava numa numa troca e eu quero saber de ti. Não sei se isso já aconteceu contigo. Que é... Muitas vezes a gente... ah, Como é que eu posso definir isso em poucas palavras? Assim, a gente toma uma decisão que talvez na nossa cabeça, num primeiro momento... Aquilo, essa decisão que a gente está tomando não é por causa da grana mas depois você vai aprofundar e aquilo é por causa da grana mas você de alguma forma meio que tenta tipo é, tipo dar, eu não sei se é uma fuga eu não sei se é uma fuga talvez seja uma fuga mas a gente estava conversando sobre isso tipo, porque às vezes essa perspectiva é assim ah, não, eu não quero tomar decisão só pela grana ah não, beleza, então é fácil eu não vou considerar só a grana só que às vezes tu dá outros motivos Que no fundo, no fundo, no fundo Estão ancorados Lá no final com a parada da grana Tá ligado? Tipo, e aí e tu não percebe, velho Não percebe E a gente estava conversando sobre isso Porque isso é muito desafiador hoje é, Eu acho que é um dos maiores desafios A gente seguir o nosso caminho Não só por esse caminho da grana É óbvio que a grana, ela é Tipo, algo importante, Enfim, pra vida para você fazer As coisas que você quer Mas não é Tudo, e pra mim eu acho que não é Nem 50% na real eu Acho que tem muita Outras coisas pra, pra considerar Mas eu não sei se tu consegue Não sei também Se tu percebeu já isso Saca, tipo cara, isso é uma bosta, velho. Ontem a gente estava conversando e a gente estava meio indignado com isso, porque eu disse, cara, isso está tão enraizado que... Ah, como é que eu... Como é que eu me liberto disso? Não sei. Enfim. Acho acho que é muito ligado também ao ser humano ser um animal que necessita sobreviver, né, de qualquer maneira a gente está inserido no apesar de, de que em geral o ser humano está numa condição já é, bem diferente do que já foi né o, o ser humano já, já teve muita, muito mais miséria do que do que, teve, do que tem hoje né? sim obviamente mas não que oh, hoje tem muita miséria mas assim foi bem pior é... E sempre esse negócio, eu, eu, eu acho que eu entendo o que você tá querendo dizer Tipo assim, às vezes você coloca um propósito, você coloca um negócio ali Mas no fim, no fim, a, a grana tá muito ligada, né? A grana tá intrinsecamente ali ligada no negócio Uma coisa eu posso dizer, trabalhar com o que ama É o meu caso, né? eu trabalho com o que eu amo eu Sou designer gráfico, de me identifico muito com o que eu faço E trabalhar com o que ama não é só dias de, de alegria, né? Você faz coisas que você não vai gostar. Ah, então, sim, eu acredito, pelo menos no meu caso, não, não é... São só flores. Mas é, eu acredito que essa parada a de tá estar envolv- o dinheiro tá sempre envolvido, eu acho que é uma coisa que não, não vai ter jeito, porque a gente vai estar tá sempre... A gente vai estar tá sempre inserido nesse contexto de sobrevivência, né? de, de qualquer maneira, né? E tá falando sobre a importância do dinheiro, eu acho que, sim. Não é falar assim, puta, então larga tudo E vai, vai só viver da tua arte, sei lá uhum. é, não, não é bem isso é mais, é mais no sentido, né, que a gente fala de Entender que Você precisa de mais coisas Por exemplo, eu Se me derem lá um salário Muito alto para eu lá chegar a fazer Uma coisa que eu vou odiar Pro resto da vida fazer conta ali Que não tem nada a ver comigo, né, fazer conta fazer Ser contador, sei lá Eita. Né, assim, você ah, vai, vai ganhar 20 pontos por mês para ser contador aqui. É, eu sei que eu posso aceitar, porque é uma grana muito boa, mas eu sei que eu vou, vou, vou ficar infeliz, né? Porque eu me conheço, eu sei que eu preciso de um, de um sentido maior, eu sei que eu preciso estar tá numa empolgação, eu sei que eu preciso ter progresso, eu sei que eu preciso ter criatividade envolvida para me sentir bem diariamente. É, para mim é sentido. Tem que ter dinheiro, tem, né? Ninguém, ninguém vai ficar assim. Ninguém vai viver de ar, né? Claro. Mas é curioso mesmo essa questão da gente da gente estar tá sempre acompanhado disso, né? a minha resposta é mais no sentido assim, nós estamos inseridos no contexto de sobrevivência, sempre vai ter o dinheiro envolvido. Né? Sim, perfeito. É, perfeito. É isso aí. É essa, Eu acho que é tu caminhar no equilíbrio, novamente, né? Falando do, do equilíbrio, acho que esse é o caminho, você não considerar só isso, mas também não desconsiderar, porque você é precisa, isso. tá ligado? Tipo, você precisa... E isso faz parte do, do jogo Mas Você só considerar isso também é, é Cagada, porque ali na frente Tu vai ver que você não está seguindo Os teus valores, aquilo que realmente é importante para você, você vai, putz tempo passou, talvez eu tenha Sei lá, o carro que eu sonhei, a casa que eu sonho Mas e agora, o que eu faço? Pô, Cheguei, né? Tipo, tá ligado? aquele A linha de chegada da sociedade Em geral, né? Tipo, sei lá, o carro Do sonho, a casa do sonho E daí tu chegou, e agora? O que tu faz? E agora? Cadê? Essa essa adaptação é infinita, né, cara? Eu acho que, assim, na minha visão É extremamente perigoso Quando a gente atrela nossos objetivos Simplesmente a conseguir Coisas materiais Ou, sei lá, números, né? Pra mim, assim, é sempre adaptativo Por exemplo Eu tenho um canal no YouTube Eu passei meses, meses com Tipo assim, (cười) 20 visualizações, assim, tipo, ninguém via, assim, tinha, sei lá, 100 inscritos, e hoje eu tenho, acho que, acho que vai fazer 8 mil, quase 8 mil, e, e a realização desse número do anterior, ela parece que antes eu ficava até mais feliz, assim, questão relacionada a números, sabe? Eu acho que é uma coisa infinita, assim, eu acho que a pessoa vai. A pessoa vai ser o Whindersson Nunes, e se ela se pautar só nos números, nunca vai ser suficiente. A gente se adapta. Tem aquele conceito da adaptação hedônica lá, que é a nossa capacidade de achar uma coisa muito normal, é, em pouco tempo, né? Em pouco tempo a gente acha aquilo muito normal. Então, eu acho que assim, essa capacidade da gente é, colocar as nossas realizações, assim, colo- é, colocar o nosso. É, a nossa força e medir as nossas realizações por coisas mais é, que, não, que não são só números assim, eu acho que é, é mais legal assim, entender como que a gente pode colocar as nossas forças em coisas mais sólidas assim. por exemplo é, eu acredito que se eu fizesse vídeos só por causa dos números muito provavelmente eu não faria nem o tema que eu faço e nem o formato que eu faço eu acho que só pelos números eu estaria em outro momento Só que eu sei que isso aí não ia me preencher Então eu faço por outra coisa, entendeu? Tipo assim, eu tenho um outro significado para fazer a parada Tem outras coisas que me dão Muito mais senso de realização Do que os próprios números É muito mais sobre uma pessoa que troca uma ideia comigo E fala assim, pô, cara é, A minha vida está sendo melhor Por causa disso aqui que você falou no vídeo tá? Acho que é mais ou menos por aí, sabe? Assim como o senso de realização, por exemplo, da vida, que é você, igual eu falei, nunca vai ser suficiente, o número nunca vai ser suficiente, mas de repente você deixou uma marca no mundo, de repente você fez o dia de alguém melhor, de repente você entregou, é falando de trabalho, né? De repente você entregou uma solução para um, uma pessoa, eu acho que nesse sentido todo assim, a parada fica mais, mais fácil de você continuar caminhando, sabe? E se decepcionar menos. E como é que foi essa tua, essa tua jornada? Eu tenho curiosidade de saber isso. Sempre que eu tô trocando ideia, eu gosto de perguntar como é que é, como é que foi a vida da pessoa em relação ao como ela está atualmente. Porque quando tu falou ali, eu até lembrei de uma coisa. É muito engraçado também, tu, tu falou da intenção, né? É, e aí eu lembrei de cara, quando tu falou ali, ah, que tu não... Não, não estaria falando sobre isso, né, se o teu interesse fosse só números. Esses dias rolou uma coisa muito engraçada, que foi o meu pai, totalmente bem intencionado, totalmente bem intencionado. Ele falou assim, ah, olha só, eu vi esse vídeo aqui e tal, e daí mandou um vídeo que era um cara falando, eu não sei o que, que o cara tem de canal, assim, mas era o um cara falando da, da era meio que um vlog assim de comédia e tal, e daí ele falou: Ah, ó, eu, eu pensei que você pode ir mais pro lado da comédia e não sei o que, e aí tipo, usar e tal, e não sei o que, porque tal, 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 e falou assim totalmente bem intencionado, e aí e isso não é a primeira vez, já veio tipo de jogo. Lembra uma vez que ele... Ah, tu viu que o pessoal que compartilha jogo, jogando e tal, também tem bastante acesso, bastante views. Olha aqui, porque daí o que chamou a atenção pra ele desse cara, eu nem lembro quem é esse cara, não lembro mesmo, mas aí tipo, ele falou olha só, tipo tem, sei lá, cento e poucas mil visualizações esse vídeo aqui, talvez tu falar assim, dessa maneira, não sei o quê. E daí eu olhei pra ele e falei, bah, obrigado, valeu e tal, e enfim, deixei assim, né, tipo, pra mim tava de boa. Mas é muito engraçado Como Como rola, assim, eu não sei como é que é Pra, pra você, se já chegou Algumas pessoas também Com essa Intenção positiva, tá ligado? Mas aquilo não faz parte de ti Tipo, eu sei que aquele cara Do vídeo, não sou eu, entendeu? Tipo, não sou, não, não faz sentido pra mim aquele, Aquela forma, aquela abordagem O jeito que ele falava, enfim Tudo, todo o contexto não faz sentido E mas é, eu acho que é muito essa, esse senso, assim, porque é muito louco, porque às vezes se você não tá tão convicto de quem você é, ou se você não tá tão, tipo, tu olha aquilo e tu é levado a, a seguinte tipo, não, beleza, eu vou seguir essa tendência aqui, saca? Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer claro, assim, mas como é que foi a tua jornada? Ninguém chegou te dando uma ideia de alguma coisa que talvez não tenha nada a ver contigo, é, como, é que, como é que tá sendo? O porquê que tu montou o canal? Vamos, vamos começar do começo. Quando é que tu começou? por que tu começou? Qual que era a tua intenção? Cara, comigo aconteceu exatamente assim. Eu assisti os vídeos do Média Vela, né? Pra mim, o cara foi transformador nesse sentido, assim. E o que eu sentia? Eu sentava pra assistir o vídeo do cara e eu sentia assim que o cara me dava um boost, assim e falar assim, nossa, eu nunca tinha olhado para para esse aspecto da minha vida, eu, eu me senti impactado, sabe? E toda aquela questão dele trazer tipo uma produção legal, trazer uma qualidade de imagem da hora, sendo uma parada mais cinematográfica, assim, que que eu sentia que o cara sentava para produzir aquilo, para entregar aquilo de qualidade para mim Aquilo ali me fascinava, e, e eu acredito que o poder do vídeo é muito grande, o poder da, do audiovisual é gigantesco, cara, e aquilo ali me impressionou muito, e, e, e ele fala muito sobre essa questão de você fazer as coisas, né, de, de, de gente criar as nossas próprias coisas, assim, e, tipo, me deu esse poder, sabe? eu falo assim, puta, cara, eu tô super motivadão aqui a ser uma pessoa melhor, a atrapalhar na minha vida, para usar todos os meus recursos de uma maneira mais eficiente. E, ver, e comecei a ver progresso, sabe? E aí, eu sempre gostei de, de vídeo assim. Quando eu era criança, eu fazia animações de, de, de bichinho de palito. Não sei se você já viu. Lembra que tinha aquelas animações de lutinha de, de, de palito? E isso, tipo, no comecinho do YouTube, eu comecei a fazer aquilo lá. Caramba. E eu gostava, eu fiz um uploads e tal. Eu gostaria muito de ter aquilo lá. Podia ser uma animaçãozinha assim. <risos> é, e, e depois, é, meu pai e minha mãe são fotógrafos. São um casal de fotógrafos. Meu pai me deu uma camerazinha digital, tipo, as primeiras que saíram digital, assim, pequenininha Sony. Acho que era Sony Cyber Shot sabe? E ele me deu aquela câmera, e a câmera só tinha memória interna é, E eu tinha que fazer os meus filmes assim, eu fazia os filmes com, com bichinho, com alminhas, sabe, com carrinho e tal Fazia aqueles filmes, editava no Movie Maker E Caramba. tipo assim, pra mim aquilo era muito legal E depois eu fui o cara aqui no ensino médio ali, fazia os vídeos dos trabalhos, sabe, quando tinha trabalho em vídeo e tal o que era vídeo era o que eu gostei. Eu peguei gosto pelo negócio. assim E aí, mais tarde, eu fui trabalhar com vídeo. Eu entrei numa empresa e tal. Já tinha bastante familiaridade, sabe? Já tinha bastante familiaridade com vídeo. Eu acabei trabalhando com vídeo. Então, eu li essa questão de ter muita seriedade. Curti muito essa questão de fazer vídeo com essa coisa que eu vi no canal do Mac, que é um vídeo que você entra de um jeito e você sai melhor, sabe? Parece que você sai uma pessoa um pouco um pouco mais, é, como que fala, consciente, assim, eu falei, porra, se, se eu puder construir uma coisa muito bem feita, com muito carinho, para entregar as coisas que deram certo pra mim, e de repente compartilhar com alguém, e essa pessoa ter alguma ideia legal junto, né? E aí começou o seguinte, eu, nessa pira já, eu nem tinha decidido, assim, vou oh, ter um canal, eu fiz um vídeo. O vídeo é o primeiro vídeo que tá lá no meu canal, que chama Nós Somos Diferentes, que eu fiz na Páscoa, cara. E eu, tava, eu não lembro exatamente o contexto, mas estava rolando muito uma questão de é, intolerância e tudo mais. E eu estava falando que nesse vídeo, é um vídeo curto, eu acho que é um minuto e pouco, falando que na verdade nós somos muito mais parecidos do que diferentes. A gente tem, nossa, muito mais assim. Eu e você são muito mais parecidos do que diferentes, e a gente sempre foca nessas pequenas diferenças que a gente tem entre a gente. Né? Em vez a gente fazer dessas diferenças nas coisas que trazem a autenticidade E que, tra- e- e- que fazem a O a- ser humano como, como comunidade Ter pluralidade né? Enfim, fiz esse videozinho E, cara, ficou muito legal assim, Muita gente se sentiu tocada E tal, eu falei, puta, que legal cara Acho que, acho que eu consigo fazer sabe? Acho que eu consigo fazer E aí, passou um tempo Eu continuei nessa pira de... Eu sempre fui um cara, assim, de, tipo, muitos muitos projetos. Projeto aqui, projeto lá. Eu faço isso, desenho. Eu gravo vídeo, eu não sei o quê, não sei o que lá. Muita coisa. E nunca persisti em nada, sabe? E eu tava até conversando um dia com a minha namorada e tal. E ela até pontuou, assim... você faz muita coisa, né? (risos) Mas não foca em nada, né? Mas assim, não... Isso aí é até legal, ó, porque eu experimento várias coisas, é né? até, até da hora ser assim, assim, né? No primeiro momento, dei a ficou na minha cabeça, assim, tipo, tô rodando. Na verdade, eu não foquei em nada. E eu olhando para diversos projetos que ficaram para trás ali, incompletos, e tudo isso se juntou e eu falar assim, cara, eu adoro esse negócio de fazer vídeo, eu acho que eu posso, vou, vou criar um canal. E aí começou, aí me planejei tudo e tal. É, tinha comprado uma câmera pra trabalhar né? e acabou dando tudo certo. Assim. Eu, finais de semana, sempre tava fazendo vídeo assim. E comecei em janeiro de 2019. Estamos aí até estamos postando aí <risos> Mas você falou, você falou esse negócio assim, cara. Ah, porque alguém perguntou, pra, alguém já, já sugeriu pra você de fazer outro tipo de conteúdo. Já aconteceu assim. Não acontece com tanta frequência, mas já aconteceu. De falar, você que um mais interessante, mais engraçado. Mas é que igual você falou, se já é difícil fazer vídeo sendo você, imagina sendo um personagem, né? Eu eu não consigo. (risos) (risos) É É tipo isso. É tipo isso. (risos) tem que ser um negócio que empolga a gente, né? Você que crê também. Não tem que ser um negócio que te empolga que você tá inteirado que você não consegue falar sobre isso, né? Isso aí, perfeito. Mas é engraçado que tu foi falando e eu pensei cara... Eu sou o oposto dele. Tipo, meu, eu nem, nem ah, sabia, é meu, eu nem sabia como mexer numa câmera. Tipo, é, que legal, foi, foi a minha a parada, de tipo, cara, eu quero fazer isso, como é que faz? Como é que faz? Vou aprender, vou aprender. E eu acho uma bosta os meus vídeos, eu falo abertamente, uhum. assim, é uma bosta a edição, porque a minha edição é a edição mais minimalista que existe. Porque eu não coloco nada, eu não faço nada, tá ligado? Eu só pego, ligo a câmera, falo num lugar que me dá na telha aqui dentro de casa <risos> E daí eu dou... Aí no início eu nem fazia... Se tu for ver os primeiros vídeos, eu nem fazia corte Eu só, tipo... Aí depois eu entendi a beleza do, do corte Porque tu consegue refinar mais a mensagem Tu consegue... E, e aí eu disse, ah, beleza, vou, vou começar a praticar isso Hoje a minha edição é essa, tipo, eu gravo, e aí, eu, e aí a minha câmera também é a mais minimalista possível, que é a Osmo Pocket, tá ligado? Então, tipo, ela, Pô, tá, aqui, ela tá aqui do lado, ela é desse tamanho, assim, <risos> ela tá aqui ah, do lado não, do celular, não, não. ela é menor que o celular, e eu aprendi tudo, eu faço tudo no celular, mano, tipo, eu, não tenho, eu nem uso o computador pra, pra fazer nada, eu faço tudo no celular, tipo, eu tenho um aplicativo ali que eu edito no celular, Coloco a música, aí ah, agora que eu tô começando a aprender a colocar uns videozinhos juntos e tal, e, e foi mas eu ainda. É extremamente eu... otimizada. Aham, total, total. É tipo, é. É, é tudo, porque aí tipo, eu pego aqui, eu, ele, ela tem o, esse bagulhinho aqui, tipo, acho que não vai dar de mostrar porque ela tá grudada, mas ela tem esse adaptador aqui, ó, que daí tu conecta no celular, saca? Aí tu abre o aplicativo dela, é tipo a a GoPro também, é assim. E aí tu abre no celular, tu puxa a câmera pro vídeo pro, pro celular e edita ali no celular mesmo. E já era, tipo, a minha edição daí vai nesse sentido, assim, mas é tudo bem otimizado, tudo bem. Aí agora que eu tô no início, quando eu comecei, inclusive, a minha ideia era gravar mais no meio da natureza, assim. Então, eu comprei o microfone, o Ah, Shotgun, acho que é, né? Mas acabou que eu nem usei ainda, porque daí, tipo, entrou quarentena, (risos) acabou que eu usei só o de lapela, tá (risos) ligado. Tá ali. Mas foi completamente oposto, velho. E até hoje é uma coisa que me incomoda. Eu acho bem ridículo, assim, minha edição. Mas... Sei lá, eu acho que é a minha vibe, entendeu? Tipo, a minha vibe mesmo é ligar a câmera e falar ali e vamos ver o que vai rolar, não sei. Não... Eu acho que tudo é um tipo assim, o que você valoriza mais, né? Porque, por exemplo, eu, eu é um dilema para mim, porque para mim é tão custoso eu, eu fazer um vídeo, tão trabalhoso, que acabo me atrapalhando. Eu acho que, assim, seria muito mais interessante se eu pudesse postar com mais frequência, mas é muito trabalhoso. Então, é, eu acho que é mais uma questão de tipo, assim, eu, no meu estilo, eu prezo mais por trazer uma dinâmica diferente, uhum. né, ambientes e cenas e tal. E tipo, no teu estilo, você curte uma parada mais de sentar com o cara, vir aqui conversar. Eu acho que os dois estilos têm as suas. É, como que fala? Os seus benefícios, né? Os seus... Uhum. Cada um tem as qualidades ali, né? E eu nunca percebi isso. Eu, eu gosto muito da qualidade dos teus vídeos, principalmente o discurso. Eu acho muito coeso do que você fala. Já falei isso pra você. Falo de novo. E eu acho que eu, eu nunca notei isso que você falou da edição. Assim. Eu acho que o mais legal é isso. Acho que, acho que a edição tá bem feita quando você não nota ela, né? Porque... É só uma experiência sim né? bota a, Na verdade a edição tá ali para ela não ser notada né, Aham. Absorver aquele... né? perfeito e é, e é muito louco porque daí também agora entra num, num ponto que também tu percebe tipo, olha a, o, a carga de insegurança que tem desse lado do aqui mas é alguém que está vendo não pega isso né tipo, tu vê que também é muito da tua mente né muito na maioria na sim. real é é a parada da tua mente e, e eu fiquei mega assim Eu lembro que na época até os, O primeiro vídeo, eu acho Eu nem tinha o microfone E eu gravei com o celular Daí eu editei já nesse aplicativo que eu edito E, e aí depois eu comecei Porque daí qual que era o rolê? Eu tinha a câmera, só que eu comprei a câmera E não sabia usar ela ainda Aí eu comecei a ver uns vídeos no YouTube Tá, ligado? <risos> tá beleza, tem que pode daí, Porque daí ela tem um monte de, de configuração e tal. E eu pensei, ah, qual que é a melhor eu configuração? Uhum, qual que é a melhor configuração? Aí eu gravei uns dois ou três vídeos assim com o celular. E, e daí sem o microfone, porque o meu celular é um iPhone. E daí o microfone ele, ele é essa saída aqui, né? E o iPhone é a outra. E daí só o adaptador para o fone de ouvido, que eu tenho até, não dá. Porque daí... É, Precisa de um outro adaptador porque isso aqui é só o um microfone. Aquele lá é o microfone. É. Aí não dava de, de usar um microfone com o um celular. Aí eu disse, ah, beleza, vamos sem microfone mesmo. Aí dava um eco, porque aqui é onde eu gravo, que é o meu, meu escritório, é só a mesa, tá ligado? Então, tipo, dá uma. Dá uma... Mas foi, começou. Sei lá, vai rolar, mas é, é engraçado como. O importante é em movimento, tá? É, e é, é muito louco. <risos> Agora eu tava refletindo sobre isso, porque eu olho, cara, cada vídeo da da semana passada, eu já olho e penso assim, mano, que bosta, por que que eu falei desse jeito, podia ter falado de outros nossa, tipo, sabe, nossa, eu nem sei como é que eu posto ainda, na real, eu acho que eu já... É é a resistência, cara. Não sei se você está familiarizado com o termo lá, que é do livro Guerra da Arte, né? Do Stephen Cresswell. Eu eu prego esse livro também. Eu prego só o minimalista, prego isso aí também. A questão da resistência, né? E essa força da natureza, que ele chama, que puxa a gente para baixo, no sentido de, quando você está lidando com uma coisa que não é simplesmente existir, comer e beber, fazer coisa fácil, quando você está fazendo uma coisa que ele chama de um pouco mais elevada, né? você precisa de estar racionalmente envolvido, produzir um negócio, sair da inércia de simplesmente consumir e produzir um negócio, envolve muita coisa, envolve muita procrastinação, envolve toda uma, uma coisa que a gente tem dentro da gente e é auto sabotagem. Tá? Todo mundo passa por essa auto sabotagem e, e o, a intenção, é, lógico, que é a, a explicação é muito mais complexa, mas basicamente é uma parte de você querendo garantir que você não vai gastar energia à toa, está entendendo? Então isso envolve vários processos, tanto o processo de fazer você se convencer a não produzir, sentar e ficar rolando feed ou sem, ou e comer é muito mais fácil ir comer ou fazer qualquer coisa que não gasta muita energia mental, né? Então é o esse teu esse teu eu mais baixo quer que você esteja só relacionado às coisas vitais, não precisa que você não gaste muita energia, né? E esse eu superior que é o, o eu do, do da mente ali, né? Do, da da estratégia ele gasta muita energia, essa parte do cérebro gasta muita energia, né? Então, você vai inventar maneiras, vai ter mecanismos psicológicos dentro de você que vai dizer para você não fazer, dizer que tá ruim, e cara, às vezes isso é o que faz muita gente ficar parado muita gente inventa muitas racionalizações, muita coisa para não fazer. Sendo que, na verdade, ninguém se importa, igual você falou, ah, porque a edição foi assim, o que, que eu falo, né? O que, que eu falei isso? Eu levantei, pra mim foi ótimo. Pra mim é a ideia é central, tá ligado? É muita coisa que a gente, só a gente vê, né, cara? E a gente fica parado às vezes, né? Perfeito. É, coisas, é, armadilhas da mente. É. <risos> o, eu tava aqui refletindo enquanto tu falava, até passou um filmezinho, mas... Tu falou do pregar o minimalismo, né? Como é que isso é pra ti, cara? Porque hoje é sexta, ontem, na jornada produtiva, que é o curso que eu tenho, né? A gente estava lá, toda quinta-feira tem aula, e aí a gente estava conversando sobre isso, e daí eu sempre faço uma pergunta curiosa no final da aula pra gente interagir com o pessoal. Só que na semana passada já a gente começou, e daí ontem a gente ainda estava nisso, porque é, não deu de fazer todo mundo, mas eu inverti. Ao invés de eu trazer uma pergunta, a minha pergunta foi qual que era a pergunta curiosa que eles tinham para o grupo, para cada um ir respondendo e a gente ir conversando sobre isso. Pode ser uma pergunta curiosa, aleatória, provocativa, sei lá, uma pergunta que traça que traga alguma coisa que tu quer saber do outro. E daí eu lembro que a Larissa perguntou ontem Como é que era pra gente, então, essa essa parada do minimalismo De de pregar o minimalismo E e daí ela perguntou pra pra mim Como é que foi pra ti, saca E e porque eu eu até não sei Agora eu não sei se eu gravei um vídeo sobre isso ou não Eu tenho na minha cabeça que eu gravei Mas eu não sei porque esses dias eu tava, eu tava pensando que eu tinha gravado um outro vídeo e eu não tinha. Mas de, dessa parada do... <risos> quando assim ó, Eu sou um cara muito entusiasmado, entendeu? Então assim, ó tu vai me ensinar uma coisa... Meu Deus, meu. Nossa, tipo, eu vou ficar... Caralho, que foda isso, não sei o quê. E a primeira pessoa que aparecer na minha frente, que eu pensar a possibilidade que essa pessoa vai gostar de aprender isso... Passou, eu já tô... Cara, meu, eu preciso te ensinar uma coisa. Só que daí, quando eu descobri o minimalismo, eu me tornei esse cara, tá ligado? E, nossa, eu, tipo, não sei nem como eu tenho amigo ainda, tá ligado? Cara, um cara muito chato, muito chato. É, e, aí, e aí, tu falou disso aí, <risos> tu falou disso aí, eu lembrei da hora né? tipo... Eu, eu lembro da hora, tipo, não, vem cá, vamos conversar sobre minimalismo. Uh, vem cá. E isso é chato, né, mano? É chato. Eu, eu, hoje eu percebo que é, que é chato, porque, porra, o, eu acho que cada um tem o seu tempo, entendeu? E eu meio que tentava engolir, fazer a galera engolir ela abaixo, assim, entendeu? Eu acho que tem, na real tem várias perspectivas que hoje eu vejo, tipo, Primeiro a gente tem de achar que a nossa solução é sempre a melhor, né? A ah, solução, descobrir é. a solução, a solução, melhor. Vem cá que eu vou te mostrar essa solução. Enfim. Como é que foi para ti esse negócio? Tu, tu rola isso, rolou isso aí, Ou tu era mais, depois eu tornei, aí foi engraçado que depois que eu meio que saquei isso, você assim, não vou mais falar. Aí eu fiquei, velho, eu isso foi em 2016. 2017 eu era o cara que eu falava sobre tal 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 tal. Aí beleza, aí né, no meio, Nesse meio tempo Eu fui tendo uma transição, pro, uma, uma transição Profissional E aí nessa transição profissional Eu comecei a trabalhar só com produtividade Aí foi a hora que eu parei De falar De minimalismo em si Porque eu tava, porque daí foi a época Que eu até montei o Instagram e comecei a falar Sobre produtividade e tal E aí estava aí trampando Com isso já, beleza, ok e aí eu tava totalmente isento Tipo, as pessoas não sabiam não, não, Eu não falava Sobre isso Então rolou esse oposto, saca tipo, De não falar para ninguém mesmo era Eu e a Dani aqui, a gente sempre moldou As nossas decisões pensando Com essa essência, né, com essa intenção Mas não era algo que A gente compartilhava E, e aí, tipo Qual é que é do rolê aí? Já, já foi mais O isentão, foi mais o Pastor minimalismo. Então, igual eu falei assim, eu, eu prego o minimalismo, mas é só só na internet, só onde o cara tá ali pra ouvir o que eu tô falando. Tipo assim, eu falo sobre isso no meu canal. Porque assim, por muito tempo, e até hoje eu tenho um pouco disso, eu, eu não aceitei assim, essa, essa nomenclatura assim, eu sou o minimalista, né? Porque eu gosto da parada, mas eu sou um monte de coisa, né? Sim. Tem bem complexo quando falar assim ah, meu, eu sou minimalista mas eu gosto muito aplico bastante na minha vida e só que justamente por esse sentido eu acabei indo. meus amigos por exemplo próximos assim quase não, não, não cheguei a conversar com ninguém sobre isso tá porque justamente por isso esse... e eu comecei a aplicar <risos> apagou a luz <risos> É, comecei a aplicar ali na minha vida, e isso ficou cada vez mais presente, e aí, depois, uma consequência foi o canal. Mas aí aconteceu do quê? Dos meus amigos verem o meu canal e falar e aí, cara, esse negócio de minimalismo aí, já aconteceu, sabe? Pô, legal isso aí, cara, legal. Assim, porque daí o cara teve outra 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 visão, porque ele vai falar assim, pô, se o Júnior é desse jeito e é, um, é minimalista... Ah, o minimalismo não é essa coisa louca aqui, tá ligado? Uhum. essa coisa extrema. Porque, tipo assim, você olha pra mim, eu sou o perfil é, minimalista. Eu, eu mesmo, assim, falando de. de como que fala? De, de estética mesmo, né? Uhum. É, eu, eu tenho camisa florida, tá ligado? Eu tô com uniforme aqui, né? De minimalista, né? Com uniforme é bom. Porque é pra live. Eu vou sair daqui e eu vou colocar ah, uma camisa tudo, florida, tudo. sacada. Aí você <risos> o uniforme pra live isso aqui. <risos> né? Mas assim, é, eu, eu acabei não falando pra quase ninguém, assim. Até, até minha mãe, ela... Tipo, às vezes eu compro umas paradas, assim. ela Eu sinto que ela não pegou ainda a parada. Eu compro uns negócios, tipo... Ah, comprei uma fradeira... Ela, eu, eu curto comprar coisa boa, tá ligado? Né? Pra minha casa e tal. Aí ela já falou umas duas vezes, assim. Eu... Ô, oh, mãe, comprei tal coisa. Ué, que minimalista é esse? Ah, comprei um tapete, tá ligado? Que minimalista é esse, tá ligado? Tá na Mas, tipo, eu nunca cheguei com ela e sentei e falei assim, mãe, minimalismo é isso, isso e... Aham, pode que. Eu não que... Esse espaço. Mas eu acho que, assim, a galera curte, cara, porque se trazendo a essência mesmo, assim, a galera curte até, não é um negócio. É um negócio só de você estar tá prestando atenção ali no que, que você tá fazendo, tá cuidando a sua vida, nada tá demais, né? Sim. Perfeito, perfeito. É. Mas, mas quando a gente conhece o negócio, é, é tanta coisa que né? a gente. Eu conversava mais com a minha namorada, assim, acho que até enchia o saco um pouco dela, era a pessoa mais <risos> próxima. Fora comigo, né? E eu acabava falando, não ventava, acabava conversando <risos> com ela sobre. E ela, eu, eu sinto que ela, ela absorveu um pouco, né? Ela, um pouco ela absorve do negócio, assim. E eu acho que eu fui meio chato com ela, assim. <risos> eu fui meio chato com ela. <risos> Cara, e como é que é pra, pra, pra vocês? Porque aí, tipo, eu e a Dani, a gente... Primeiro que tocou numa parada que ontem eu tava falando pro, pro pessoal da jornada que eu falei que é, que me incomoda por esse, é, né, o meu arroba é arroba minimalista produtivo, né? e <risos> eu tava falando com um amigo meu, e, enfim, eu disse, cara, isso me incomoda o meu arroba, o meu arroba me incomoda, mas na época quando eu, porque daí o meu arroba era Gabi Antunes e tal, e aí quando, quando eu decidi montar o um canal, e como tem um business por trás também, né, que é é um business porque eu trabalho com a produtividade, então eu tenho turma de produtividade do curso, mas eu comecei a falar sobre minimalismo. E aí, ah, como é que a gente vai segmentar o business? Aí surgiu o minimalista produtivo por essa segmentação. Só que eu nunca curti muito essa, essa vibe do... Porque aí vem dois estereótipos, né? O estereótipo do minimalista e o estereótipo da produtividade, não sei se tu tá pegando o fio da da minha época, daí tipo assim o que que a galera, né, o estereótipo do, é o cara que anda de preto e é sempre produtivo o cara é frenético, tá ligado? (risos) (risos) e não, mano mas aí no, 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 no final eu dei um significado que pra mim é positivo, que eu busco ficar assim pra não cair nessa vibe que é eu gosto de trazer essa essência do minimalismo então, no meu canal, principalmente, eu trago muito isso, né? Essa essência, tipo, olha, minimalista... Tipo, tem um vídeo lá que, meu, é, o título do vídeo é Minimalista usa roupa com estampa, por exemplo. Porque eram coisas que as pessoas chegavam e perguntavam. Coisas, tipo, não a sei... segue o minimalista também compra e tudo mais, Saca, tipo... É. Né? E, enfim... Então, e ao mesmo tempo a produtividade, que pra mim é uma questão... A produtividade, ela veio muito no início voltado ao profissional, né? a você ser o tempo todo produtivo e, meu Deus, e, tipo, estar tá cada vez mais buscando cada vez mais técnica para você melhorar e produzir mais e conseguir mais e mais e mais. Só que essa produtividade é uma produtividade doentia, né, mano? Tipo, tu não tá olhando para dentro, não tá olhando para tua qualidade de vida, tu tá só focada em um pilar da tua vida. Só que a tua vida não é só um profissional. E daí ainda falavam assim, não, é, a, da porta de fora, da porta para dentro, você não traz o profissional. Deixa pra porta de fora Como é que você vai fazer isso? Eu não sei como é que eles faziam isso Porque eu não, não consigo Eu sou o cara que eu sou eu, Gabriel, profissional Eu sou o Gabriel pessoal Eu sou... é tudo ali, saca? Tipo, é... Pra mim é uma essência só E, e aí, enfim Veio a busca do minimalista produtivo Em desmistificar, talvez, esses dois estereótipos Tanto do minimalista... Quanto da produtividade extrema Porque eu acho que produtividade é você Levar uma vida equilibrada Se você quer não fazer nada, cara Faça isso por você Da hora, porque eu acho que isso vai ser fundamental Pra tua vida E, e tu falou disso ali Eu achei que era falha de tocar Porque é uma coisa que me incomoda Porque eu acho que o minimalismo ele é uma ótica né, mano? Eu imagino muito tipo, Eu gosto muito de pensar nisso O minimalismo é um meu óculos Às vezes eu coloco ele, às vezes eu esqueço ele e, às vezes, eu esqueço... Pô, é. uma boa pergunta. É. Onde <risos> é que tu esquece o teu óculos do minimalismo? Porque, às vezes, eu esqueço. Eu esqueço na comida, em geral. E... É, é eu esqueço na comida. E, às vezes... Cara, aí que tá. Eu tenho um gosto... Eu não, não, não sei se eu posso considerar que eu esqueço. Mas eu curto carro, tá ligado? E eu, às vezes, me pego olhando os carros pra comprar. Mas é eu verdade. não compro, mas eu não compro o carro. Então eu acho que não é um, tá ligado? Tipo, não é algo, não é um pecado consumado, digamos assim. É um é. negócio de... Pensou e já tá pecado. Ah, já tá, é, não. Tem ideia. Já vai vou sapada, Não vou passar não. Mas não. Pode mim... mudar esse roupa aí, não é minimalista. Porra. É, não, não. Pensou em comprar carro? Não é. Não. Mas eu acho que nesses dois nessas duas óticas para mim é o pior assim a, a comida foi mais na quarentena não era tanto mas na quarentena deu uma desandada assim. foi tipo ah, vamos comer já que estamos presos de casa todos, assim, vamos comer então <risos> foi mais ou menos isso e e o carro talvez é, é uma às vezes eu penso que é uma coisa que eu curto às vezes é uma parada do status também, saca? Tipo, eu acho que é um vestígio às vezes e que flui por aí, mas enfim, não, não comprei. Mas esses dias eu desinstalei tipo, os aplicativos que eu tava viajando demais. Assim, tipo, o ALX é foda, né? <risos> aí eu desinstalei e queimei. <risos> Eu sou louco pra comprar aquelas BMW E32 antiga, 96, tá ligado? 96. Mano, eu sou louco pra comprar. Fazer o quê? Não vou comprar, né? Mano? Tá ligado? Pode crer, eu boto fé. É, isso aí. É. Mas você falou do negócio do, do arroba, né? Do, você, você tá olhando dois estereótipos ali, né? O Minimalista e produtivo. Eu acho que essa questão da gente usar um... um não só o nosso nome, né, usar um nome que designa ali o nicho que a gente está atuando é extremamente importante para galera entender rapidamente o que a gente está fazendo. Mas a gente fazendo isso, cara, não tem jeito, né? A gente cai nessas dificuldades que tem de cair em caixinha mesmo. Por exemplo, o meu canal chama Vida Simples, né? E já aconteceu algumas vezes, uma vez em específico que eu lembro assim, o cara comentou assim... Pô, oh, vida simples desse jeito, eu não quero, prefiro ficar com a minha vida normal mesmo, porque isso aí é muito difícil de atingir, E era um vídeo chamado Cinco passos para uma vida mais simples e feliz, né? É, é, porque é, às vezes a pessoa acha que vida simples, tá, no meu sentido, está muito trelado a viver no campo, viver... Ah, pode. Tá, tá ligado? Então, tipo, tem essa, tem essa ligação e aí assim no meu caso ali vida simples não é vida fácil né tem tem alguma coisa diferente para mim tem muito mais a ver disso. sobre é sobre simplificar essa visão de que a gente precisa viver para produzir para morrer tá ligado é mais simples no sentido de que eu não preciso entrar na ótica dos outros para ser alguém na vida para estar tá impressionando alguém eu não preciso estar tá, é... Sabe, é, perdendo De ter coisas que eu quero Que eu acho importantes para de repente, é, tá impressionando Os outros, sabe é mais no sentido de, assim, entender quem que a gente é E se manifestar no mundo Dessa maneira, sabe De maneira que, assim, quando a gente entende O que a gente é, a gente toma caminhos mais Verdadeiros, e isso leva a, consequentemente Outros caminhos mais verdadeiros E, sabe, abandonar Um pouco aí, aí já liga com essa questão Que você falou do status, sabe Abandonar um pouco essa coisa De querer provar uma coisa para alguém De querer é, Mostrar que, pô, eu sou Eu sou é, Como é que fala? Eu sou profissionalmente eu sou profissionalmente muito bem sucedido Aí eu vou lá e financio Um carro que toma 50% da minha renda Eu já tô ferrado Tá ligado? Então, tipo assim É mais sobre isso, assim, mais sobre essa questão De simplificar, a questão de Cara, eu não preciso tá eu não preciso estar tá impressionando ninguém. Ou eu posso levar uma vida mais focada nas coisas que realmente importam para mim. Aí que eu tava falando, voltando agora na questão do, do, do descritivo, né? Às vezes a pessoa vê lá, vida é simples, pro Júnior Ué, Junior Cuiar, você mora num apartamento? Você <risos> não mora no sítio, não, cara? conte me mais. Sobre é, isso. É, exatamente. Então, tipo, eu tenho essas limitações, né? Mas eu posso a grande maioria entende do que eu tô falando. Mas a gente acaba né, caindo nos estereótipos, né, velho? É... Não, não tem como não, né? Muito bom. É, falando ser alguém na vida, para mim, é uma coisa que me incomoda pra caralho. Né? Ser alguém na vida... Ah, ah, é uma coisa que eu ficaria aqui horas, mas eu me, tô me controlando pra não, pra não aprofundar nisso. É, senão a gente, a gente vai até a madruga. Ah, mas... É... É... Indo engatando aí a, a, a reta final, já que tu tá de frente com o Gabi. <risos> já que tu tá de frente com o Gabi, eu gosto de fazer umas perguntas um pouco mais pessoais, digamos assim. Mas é. Um livro, por exemplo. Não vale a, a, aquele. Ah, essencialismo tava... O essencialismo é um, não, não vem, né? Não vem com o essencialismo que. Pô. Mas fora o essencialismo, um livro. Tá, ah, um livro. 1984 do George Orwell, classiqueira total, é, cara, é, é um portal para você enxergar a vida de uma maneira diferente. É, para quem não conhece 1984 do Orwell, é onde saiu o conceito de Big Brother, né? de grande irmão, de uma casa vigiada. É basicamente um, um governo totalitário que vigia todo mundo que trabalha no partido, né? todo mundo que está envolvido ali com a realidade do partido, muita gente mesmo e vigia essas pessoas é, 24 horas por dia tem uma tela dentro da casa essas pessoas são vigiadas né e essa foi uma história é, que foi escrita ali por volta dos anos se não me engano dos anos 40 né? e, e, então assim uma história criada há muito tempo atrás mas fala muito sobre essa questão de, de vigiar de manipulação da verdade e hoje que a gente está muito ligado a fake news né a fake news está em alta então, eu acho muito legal. É sempre Esse tipo de livro sempre traz... É uma distopia, né? Chama o contrário de uma utopia. É, traz uma visão muito legal sobre a nossa própria existência. Apesar de ser muito diferente, a gente consegue ver coisas semelhantes e diferentes para a gente repensar. Acho que, é, acho que é essa a resposta. O um ponto fraco do minimalismo. É o minimalista. É o cara que... que... <risos> Que precisa ser intencional e nem sempre vai conseguir Um ponto forte? Poder levar a vida de uma maneira mais intencional Uma frase?
1: <risos>
0: Ame, as pe... Ame as pessoas e use as coisas, porque o contrário nunca funciona uhum. É, essa frase eu sei de onde veio. <risos> essa frase me marcou pra caralho, velho. Marcou demais. Muito boa, né, velho? Muito boa. Uma música. Junho de 19... Junho de 1994, do Djonga. Boa demais. Como é? Junho? Junho de 94... Do Jonga. É um portal para O Jonga é um portal para entender melhor sobre outras realidades. Da onde eu tô? Que... Da onde eu tô é um presente poder ter acesso à obra do Jonga. Um lugar. Minha casa. <risos> <risos> e aí.. É... Uma palavra que te define É uma palavra que te <risos> defende, boa. Não vale... <risos> Pô, agora tu fez a imitação, eu levei. <risos> uma vez eu tava numa reunião com o ex-chefe, e a gente começou nessa vibe, né? Porque a gente era tudo meio pirado. Daí a gente só podia fazer, fazer imitação. A reunião só podia ser fazendo imitação. Olha, olha o nível acho... de maturidade dos caras. Tá, hora que eu vou aplicar isso. <risos> ai, 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 meu meu chefe imitava o Silvio Santos, tá ligado? Nossa. Ai, aí, mas... tipo, era o um Silvio Santos falando. Aí, que aí, t- o meu outro chefe, ele imitou a. Na ah, eu, eu imitei o, o Scooby-Doo, não sei porquê, quê. Foda-se. Vou imitar alguém, Quem? Sei lá, daí na hora, na hora me veio, porque eu gostava bastante do, do Scooby-Doo né, na infância, aí eu me dei Scooby-Doo e ele e o meu outro chefe deram o Salsicha. Daí era o Scooby-Doo, o Salsicha e o Silvio Santos numa reunião. Olha é, aí. A reunião deve é, ter sido produtiva. É, é. Nossa! Demais! Deve ter discernido o futuro da empresa. <risos> ah, mano. Mas enfim, é aqueles quebra-gelo que necessitamos assim, é. em alguns momentos. né, uh, Mano, por que, que a tua vida valeu a pena? Porque eu pude me manifestar da maneira que eu sou. Foda-se. E o que, que é a vida para você? Hã? A vida é um processo contínuo de adaptação às mudanças. Tu treinou para essa resposta, né? Mas é ca... Cara, foi Cada... na lata. Eu sou tipo MC, velho. sou tipo MC, é na lata. Faz uma rima aí, não. Faz uma rima aí. Porra, cara. Essa é a uma... é uma... é uma... <risos> <Ou> Tu começa que eu terminei? Ah, é. <risos> Boa demais, mano. Boa demais. Obrigado por esse tempo. Foi... foi muito bom trocar uma ideia ao vivo e a cores contigo. Porque a gente é trocou algumas ideias ali pelos aplicativos, mas nenhuma em tempo real, assim, né? E eu acho muito massa isso. isso, a internet nos proporciona algumas coisas positivas e uma delas é essa, essas conexões. Obrigado por ter topado, de cara, se colocar aqui num um ambiente de certo desconforto para alguns, não sei se para ti foi, mas de alguma forma quando a gente fica aí de frente para a câmera, a gente está também se colocando de forma vulnerável, em algum sentido. né é. É. E enfim, obrigado por ter aceitado. Ainda mais uma sexta-feira, né? Podia estar aí. Eu, eu que agradeço aí, sempre à disposição, uma conversa muito gostosa. E a gente nunca tinha batido essa. Ó, oh, minha mãe tá batendo palma ali. <risos> Te um tá amo, minha que mãe. Massa. Eu, eu, mãe, saudades. Amanhã vem aqui. beijo pra a mãe. mãe um abraço. <risos> Ele tá, tá ali na sala e tá na força comentando <risos> cara. Cara, Vai pagar um lanche depois, né Fala a verdade Com certeza. É, é, é. Cara, sempre à disposição aí Quando quiser, tamo junto E espero que a gente... já Vou fazer o um convite aqui ao vivo Pra você participar do Vida Simples Podcast, cara Como? Vale. Participaria? Mas já, já só data e horário Vou colocar, vou colocar aí na, na. Como é que fala? No schedule? Vou colocar aí, nas próximas você vai entrar. Beleza, tamo junto. Valeu. Obrigadão. Boa, boa, noite, prazo, boa noite, bom descanso. E a gente vai se.